0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이 설교는 지난 2월 15일 새벽에 했던 설교문입니다 혹시 설교를 맡은 사람이 무슨 일이 있을까에 대비해서 제가 가지고 다니는 설교 기록입니다 오늘의 성경본문 1절, 2절을 다시 읽겠습니다 내 아들아, 내 지혜에 주의하며 내 명철에 내 귀를 기울여서 근신을 지키며 내 입술로 지식을 지키도록 하라 1절에 나오는 주요한 세 단어가 있습니다 아들, 지혜, 명철입니다 이 자문의 핵심적인 단어라고 할수 있습니다 아들, 지혜, 명철 이 단어들이 각각 어떤 의미를 지니고 있길래 자먼에서이 단어들이 핵심적인 키워드라고 하는지 살펴보겠습니다. 먼저 아들입니다. 자먼은 아버지가 아들에게 주는 교훈입니다. 일장일 자먼 1장 1절의 아들은 다윗 왕의 아들 솔로몬 왕입니다. 1장 1절을 제가 읽겠습니다. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자먼이라 하나님의 백성인 이스라엘의 큰 부응이 일어날 때에는 언제나 엄청나게 많은 하나님의 말씀이 쏟아졌습니다 이스라엘 백성은 제일 먼저 모세 시대에 엄청나게 풍성한 하나님의 말씀을 받았습니다 이스라엘 백성은 모세의 이끌림을 받아서 불한 폭이 변변이 자라지 못하는 땅 광야의 생활에 들어갔습니다 이스라엘 백성의 광야 생활은 그냥 황무지를 헤매는 것 같은 저주의 여정이 아니었습니다. 모세의 입금을 따라서 시작한 광야의 여정은 어마어마하게 하나님의 말씀이 그저 폭탄처럼 쏟아지는 그런 복된 여정의 시작이었습니다. 이스라엘 백성들은 젖과 꿀이 흐르는 가나 안에서보다 오히려 광야에서더 풍성한 하나님의 말씀을 받을 수 있었습니다. 그리고 이스라엘 백성은 그 말씀 그대로 가나한 땅을 정복했습니다. 그리고 나서 이스라엘 백성은 다윗 때에 다윗왕 때에 다시 엄청난 말씀의 부응을 보게 됩니다. 다윗은 사우랑에게 쫓기는 신세였기 때문에 죽어라 하고 하나님의 말씀을 붙들 수밖에 없었습니다. 아무것도 의지할 것이 없었습니다. 그래서 하나님의 말씀을 붙들었는데 그때부터 이스라엘 안에 하나님의 말씀에 부응이 일었다는 것입니다. 그리고 왕이 되고 난 다윗은 왕의 권위로 더욱더 하나님의 말씀을, 하나님의 말씀에 따라서 부응을 일으켰습니다. 다윗은 자기가 왜 왕이 됐는지를 알고 있었던 것입니다. 요즘 말로 하면 다윗은 사명을 깨달았던 것입니다. 다윗은 자기가 도망 다닐 때에 붙들었던 하나님의 그 말씀을 가지고 온 이스라엘의 대부응, 그레이트 루네상스 이스라엘의 대부응을 일으키라는 것이 하나님의 뜻임을 알았다는 것입니다 우리가 하나님의 자녀로서 복을 받을 때 취할 수 있는 두 가지 태도가 있다고 했습니다 어떤 사람은 하나님이 나에게 복을 내려었으니 이제 그 복을 누리자 즐기자 그렇게 생각합니다 많은 말입니다 그러나 똑같이 하나님의 복을 받은 다른 어떤 사람은 내가 가난할 때 고생할 때 붙들었던 말씀을 이제 더욱 부응시켜야 되겠다 그렇게 생각합니다. 이 나중 사람이 더 믿음이 좋은 사람이라고 우리는 생각해야 합니다. 가난할 때 고생할 때 참으로 답답할 때 붙들었던 하나님의 말씀을 이제 내가 더 부응시키겠다. 이렇게 해서 말씀을 더 공부하고 말씀을 전하는 데 열성을 내는 그런 사람이 사명을 잘 깨닫고 사명대로 사는 사람이 되는 것입니다. 이제 복받았으니 즐기자 하는 사람과 하나님의 말씀을 더 부응시키라고 복주셨다고 생각하는 사람 가운데 나중 사람이 하나님의 뜻을 바르게 파악한 사람이다. 우리는 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 하나님이 이스라엘 백성을 가나안 땅에 심으신 것은 광야에서 배운 말씀을 가나안에서 더욱 부흥시키라는 그런 뜻이었습니다. 다윗을 왕으로 삼으신 것도 그가 도망자로 있을 때에 체험한 하나님의 말씀으로 그가 통치하는 이스라엘에 더큰 부흥을 일으키라 그런 하나님의 뜻이었다고 우리는 봐야 합니다. 다윗 때 일어났던 그 부흥은 아들 솔로몬 때 이미 자문으로 엮을 수 있을 만큼 풍성한 말씀의 부응이었습니다. 그러므로 다윗의 아들 솔로몬의 자문은 솔로몬 혼자 만들어낸 것이 아닙니다. 다윗 때부터 일어난 말씀의 대부응의 요약판이 솔로몬의 자문 즉 자문이다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 1장 8절에도 아들이 나옵니다. 이 아들은 하나님의 말씀에 의지해서 부모를 둔 아들입니다. 1장 8절을 제가 읽습니다. 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라. 하나님은 모세에게 10개명을 주시면서 내 부모를 공경하라는 명령을 제5개명으로 주셨습니다. 이 제5개명을 하나님이 이스라엘 백성에게 주신 이유는 가난안 땅에서 복을 받게 하시기 위해서였습니다. 출애국기 20장 12절은 부모 공경과 관련해서 이렇게 명령합니다. 네 부모를 공경하라 그리하면 너희 하나님 나 여호와가 네게 준 땅에서 네 생명이 길리라 재산이 불어나는 것 건강하게 오래 사는 것 출세하는 것들도 하나님이 내리시는 복일 수 있다는 말씀입니다. 그러나 하나님의 백성에게 가장 놀라운 최고의 복은 이 세상에 어디에도 없는 하나님의 말씀이 흘러넘치는 것입니다. 세상 사람들은 하나님의 말씀을 듣고 싶어도 전해주는 이가 없어서 듣지 못합니다 그런데 이스라엘에는 온 천지에 하나님의 말씀이 있습니다 특별히 이스라엘 백성이 복된 것은 부모님 자신들이 하나님의 말씀인 것 때문입니다 한번 따라 하시겠습니다 이스라엘 백성이 복된 것은 이스라엘 백성이 복된 것은 부모님 자신들이나 하나님의 말씀 때문이다 이스라엘 백성이 복된 것은 부모님 자신들이 하나님의 말씀 인 때문입니다 부모가 하나님의 말씀이다 이렇게 일단 명제를 정해봅니다 부모가 하나님의 말씀입니다 이 의미는 부모가 스스로 체험한 말씀을 가지고 있고 그 말씀대로 사는 분들이라는 뜻입니다. 우리가 부모로서 하나님의 말씀을 가지고 있고 가지고 있는 말씀대로 산다면 자녀들로 봐서는 부모가 바로 하나님의 말씀인 것입니다. 어릴 때 누가 하나님의 말씀을 자녀에게 가르칩니까? 그것은 부모밖에 할수 없습니다. 하나님의 말씀을 가지고 있고 하나님의 말씀대로 산다는 것은 그 자체로 그래서 지혜이고 명철인 것입니다. 그러나 부모에게 말씀이 흘러넘쳐도 자녀들 본인들이 들기 싫어하고 귀를 막고 세상길로 간다면 부모가 하나님의 말씀인 것이 아무 소용이 없게 됩니다. 하나님의 백성이 복받는 비결은 하나님의 말씀에서 떠나지 않는 것입니다. 그렇게 하기만 하면 이스라엘 백성에게 복 주시겠다 하는 것이 하나님의 약속이 됩니다. 일장 10절에도 아들이 나옵니다 이 아들은 아직 인격적으로 가치관이 제대로 형성되지 않은 어린아이입니다 10절을 제가 읽겠습니다 내 아들아 악한 자가 너를 꿰지라도 따르지 말라 인격적으로 아직 가치관이 형성되지 않은 사람들은 어린아이들 뿐만이 아닙니다 여기의 아들은 우리와 모든 믿는 사람들을 다 포함한 아들입니다 딸들도 됩니다 특히 예수 믿지, 믿은 지 얼마 되지 않는 사람들은 여기서 다 말하는 아들들인, 아이들인 것입니다. 여기서 10절에서 말하는 악한 자는 몰래 숨어 있다가 갑자기 나타나서 때리고 물건을 빼앗는 폭력배 같은 악한이 아닙니다. 여기서 악한 자는 우리가 사는 세상 자체를 가리킨다고 해석할 수 있습니다. 힘이 지배하는 사회, 힘이 있는 놈들이 약한 사람을 누리면서 살아가는 세상 구조를 좀더 넓은 시각으로 보면 그게 악한자들이고 악한이 되는 것입니다 많은 사람들은 힘을 실력이라고 생각합니다 그래서 십중팔구는 힘의 길, 완력의 길, 능력의 길, 무력의 길로 가려고 합니다 우리가 힘이 통하는 길, 능력만이 통하는 길, 무력이 통하는 길을 가려고 하는 것은 다른 사람들이 우리를 유혹해서가 아니라 사회 현실이 그렇기 때문이고 거기에 더해서 우리에게 힘의 길을 가고 싶어하는 원래 본성이 있기 때문입니다. 이 세상에서 힘 있고 똑똑하다는 자들이 좋은 것의 대부분을 차지합니다. 예를 들어서 정부의 좋은 자리도 고시 출신들이나 명문대 출신들이나 특히 특정 지역 출신들이 차지하고 돈 많이 버는 자리도 그렇습니다. 그리고 그런 사람들이 다 차지하지 못한 것을 가지고 나머지 사람들이 다툼을 하게 됩니다. 소위 경쟁이라고 하는 것이 거기서 벌어집니다. 이것이 이 어두운 세상의 현실입니다. 이런 세상에서는 마음씨가 좋다든지 인격이 훌륭하다는 것은 인정받을 수가 없습니다. 이 세상은 마음씨가 좀 나쁘고 인격이 좀 형편없더라도 힘만 있으면 좋은 것을 차지하는 그런 구조로 되어 있습니다 그런데 성경은 그것은 악인의 길이다 이렇게 말씀합니다 어떤 유혹이 있어도 그 길은 이 악의 길은 가지 말라 성경은 우리에게 신신당부합니다 다음은 자언의두 번째 열쇠 말인 지혜에 대해서 생각해 보겠습니다 자언에서 말하는 지혜는 대체로 하나님의 지혜입니다 하나님에 대한 지식도 됩니다 자문 2장 2절을 제가 읽겠습니다 내 귀를 지혜에 기울이며 내 마음을 명철에 두며 자문에서 말하는 지혜는 철학적인 지혜가 아니라 공학적인 지혜 즉 물건을 만드는 요령과 같은 지혜입니다 자문에서 말하는 지혜는 기술이라는 말로 바꿀 수 있는 지혜입니다 어떤 사람이 좋은 물건을 만들어낸 것은 하루 이틀 만에 되는 것이 아닙니다 오늘 아침 신문 일면 머릿기사를 언뜻 보니까 문과대학, 물리, 물리과, 문과, 문과대학? 그러니까 문과계통에 대학 정원을 줄여서 문과계통은 줄이고 공대, 공대생을, 공과대학을 정원을 만명을 늘리겠다. 그렇게 돼 있는 것. 제목만 슬슬 봤습니다마는 참 지혜로운 정책이 이제부터 펼쳐진다 그런 생각을 잠시 해봤습니다. 자문에서 말하는 지혜는 기술이라고 하는 말로 바꿀 수 있는 지혜입니다. 어떤 사람이 좋은 물건을 만들어내는 것은 하루 이틀에 되는 게 아닙니다. 어떤 사람이 한 가지 일에 전적으로 헌신해서 수십 년에 걸쳐서 노력한 결과 터득하는 것이 기술이고 그것이 감히 다른 사람들이 모방할 수 없는 지혜인 것입니다 우리가 이 세상에서 진정으로 성공하려면 바로 이러한 기술적인 노하우로서의 지혜가 있어야 합니다 그렇지 않으면 조금 이름이 나고 판매가 잘 되면 금방 다른 사람들이 짝퉁을 만들어서 싸게 팔기 때문에 그 가치가 떨어져 버리고 아무 소용이 없게 됩니다 하나님이 하나님의 말씀을 붙드는 사람들에게 주시는 지혜나 능력은 다른 사람들이 도저히 모방할 수 없는 아주 특별한 지혜입니다. 하나님이 주시는 지혜는 마치 오랜 경험에서 나온 기술과 같아서 어느 누구도 따라올 수 없는 탁월한 지혜인 것입니다. 하나님께만 탁월한 지혜가 있습니다. 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 따라가다 보면 하나님의 창조의 지혜 속에 파고 들어가게 되는데 하나님의 말씀은 무에서 유를 만드는 능력이 있고 하나님의 기적을 가져오는 능력이 있기 때문에 모방이 불가능하다고 하는 것입니다. 사람의 가치는 자기 마음에 무엇을 담느냐에 따라서 달라집니다. 한번 따라 하시겠습니다. 사람의 가치는 마음에 무엇을 담느냐에 따라 달라진다. 사람의 가치는 마음에 무엇을 담느냐에 따라서 달라집니다. 우리가 세상 지식을 마음에 담으면 똑소리가 날 정도로 똑똑해지고 능수능란한 처세의 달인이 될수 있습니다. 그러나 똑똑하고 처세에 능하다고 해서 우리 자신을 존귀하게 만들지 못합니다. 우리가 우리가 마음에 하나님의 말씀을 담으면 우리 속사람이 정금같은 보석으로 변하게 됩니다. 물론 우리가 우격다짐으로 우리 안에 집어넣은 하나님의 말씀이 우리의 것으로 완전히 소화될 수 없는 것은 사실입니다. 그러나 우리가 권한을 받으면 우리 마음속에 집어넣어 놓았던 하나님의 말씀이 내면에서 소화가 되면서 우리를 잡석같은 인생에서 보석같은 인생으로 바꿉니다. 우리가 조금 더 전문적인 하나님의 지혜를 가지려면 하나님의 말씀을 소화시키겠다는 좀더 적극적인 자세가 그래서 필요한 것입니다 방금 전에 읽은 2절에 내 귀를 지혜에 기울이며 라는 말씀이 있습니다 지혜의 귀를 기울이는 것은 지혜의 말씀을 듣기 위해 신경을 곧는 세우는 것을 말합니다 자기가 원하는 말씀 특히 자신의 한평생을 바쳐서 붙을 수 있는 지혜를 찾아 나서는 것 그것이 지혜의 귀를 기울이는 것입니다 물론 그렇게 되려면 적어도 한 번은 계기가 있어야 합니다. 처음에는 무조건적으로 가르쳐주는 하나님의 말씀을 듣고 믿음이 생깁니다. 그러나 하나님의 말씀을 듣는 것만 가지고는 아직 그 가치를 잘 알지 못합니다. 그 이상의 계기가 있어야 하는 것입니다. 하나님의 말씀만 붙들게 하실 때가 있습니다. 그럴 때는 이 세상에 붙들 것은 아무것도 없고 오직 하나님의 말씀만이 내가 붙을 수 있는 유일한 것이기 때문에 하나님의 말씀이 나에게는 생명과 같은 것이 되어버리는 것입니다. 그럴 때 우리는 진정으로 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 됩니다. 아직 붙을 것 다른 것들이 있을 때에는 아직 하나님의 말씀을 붙을 수 없습니다. 왜냐하면 하나님이 그 절박한 상황에서 나에게 무엇이라고 말씀하시는지를 들어도 들을 수가 없습니다. 우리는 아무것도 없는 가운데 하나님의 말씀을 들을 때 하나님의 말씀이 살아있는 말씀이 됩니다 아무것도 없는 것 가운데 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀이 나에게 속삭이는 말씀이 되기도 하고 때로는 소리치는 말씀이 되기도 하고 그래서 바로 살아있는 말씀이 되는 것입니다 그러면서 하나님의 말씀이 구체적으로 나에게 어떤 행동을 하도록 지시를 하십니다 이것이 바로 명철입니다 똑똑함입니다 현명함입니다 명철이라고 하는 것은 하나님의 말씀이 어떤 구체적인 상황에서 어떤 행동을 하도록 내게 지혜를 주시는 것을 말합니다 제가 다시 말합니다 명철은 하나님의 말씀이 어떤 구체적인 상황에서 어떤 구체적인 행동을 하도록 내 안에 지혜를 주시는 것을 의미합니다 명철이 무엇인지 좀더 찾아보겠습니다. 잠언 3장 5절입니다. 제가 읽습니다. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 명철이라고 하는 것은 하나님의 말씀이 내가 처한 어떤 구체적인 상황에서 어떤 행동을 하도록 내 안에 지혜를 주시는 것을 말합니다. 우리가 그런 지혜를 얻을 때에 그만, 그냥 만그 가만히 앉아 있으면 안 됩니다 우리가 진정으로 하나님의 지혜 즉 하나님이 내 안에 주시는 명철을 차리고 할때 알아야 할 것이 있습니다 그것은 현재 소유하고 있는 것을 다 가지고 현재 누릴 수 있는 것을 다 누리고 다 가지고 누릴 수 있는 것은 다 누리면서 지혜를 얻을 수 없다는 것입니다 3절 말씀처럼 다 내려놓고 지식을 불러 구하고 명철을 얻으려고 소리를 높여야 한다는 것입니다 열왕기상 19장과 열왕기하 2장에 나오는 엘리사와 엘리아처럼 해야 한다는 것입니다 엘리사는 엘리아를 만나기 전까지 소두 마리가 끄는 쟁기 12결이나 되는 많은 소, 소 우리가 그러니까 24마리를 가지고 농사를 짓던 분홍이었습니다 그러나 엘리아가 나를 따르라는 표시로 겉옷을 던졌을 때 엘리사는 아무 말 없이 농사를 정리하고 엘리야를 따르면서 그의 몸종이 돼서 모든 심부름을 다했습니다. 엘리사가 모든 것을 다 버리고 한낱 몸종이 돼서 심부름이나 하고 있을 때 하나님이 엘리야를 데려가려 하십니다. 그때 엘리사는 엘리야를 잡고 늘어졌습니다. 내게 당신의 갑절의 영감을 달라 그렇게 그렇게 해서 엘리사는 엘리아의 능력을 얻었습니다 엘리사가 엘리아의 몸에서 떨어진 곳소를 가지고 물을 치니까 강물이 좌우로 갈라졌고 엘리사는 그 강을 건널 수 있었습니다 우리는 엘리아 같은 하나님의 백성의 믿음에도 고급의 지혜가 있다는 것을 알아야 합니다 우리가 그 고급 지혜를 얻기 위해서는 당연히 가지고 있는 것을 버려야 하고 그 지혜를 찾아서 고급 지혜를 가진 사람의 제자가 돼야 한다고 하는 말씀입니다. 아버지는 아들에게 말씀합니다. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 그러면 과연 어떻게 하는 것이 우리가 여호와를 의뢰하는 것일까요? 우리는 이미 하나님이 계신 것을 믿고 인정하는 사람들인데 말입니다. 우리가 하나님을 의뢰하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌은 하나님은 눈에 보이시지 않는다는 사실입니다. 하나님은 눈에 보이시지 않는다는 것이 우리에게는 가장 크고 어려운 문제인 것입니다. 여호수아가 요단강을 건너가서 길갈에진을 쳤을 때의 일을 한번 생각해 보십시다. 여호수아는 거기서 유월절을 지켰습니다. 그리고 매일같이 여리고성을 바라봤습니다. 어느 날 여리고성을 바라보는데 칼을 들고 서 있는 장수가 나타났습니다. 여호수아는 한 번도 본 적이 없는 장수 같았습니다. 그래서 물었습니다. 너는 우리 편이냐 가나안 사람 편이냐? 그랬더니 그 장수는 자기는 여호와의 군대 장관인데 지금 여기 왔다 하면서 여호수아에게 내 발의 신을 벗으라 그렇게 명령했습니다. 여호수아는 그때까지 하나님의 사자가 자기들과 함께 한다는 말만 들었지. 실제로 칼을 들고 서 있는 하나님의 사자는 처음 봤던 것입니다 만일 여호소가 그때 여호와의 군대 장관을 무시하고 자기 힘만 믿고 신발을 벗긴 커녕 칼을 빼들고 가난한 땅으로 진격했더라면 반드시 실패할 수밖에 없었을 것입니다 하나님은 우리 보고 너희 마음을 다해 여호와를 의뢰하라 그렇게 명령하십니다 너희 마음을 다해 여호와를 의뢰하라 하신 말씀의 뜻은 하나님이 우리보다 앞서서 걸어가시게 하라 그런 뜻입니다 우리가 하나님 앞에 나서서 모든 일을 내 생각이나 내 방법대로 다 해버리지 말고 하나님이 우리보다 앞서서 모든 일을 먼저 하시게 하는 것이 여호와를 의뢰하는 것입니다 그런데 내가 하나님 뒤에 서기가 현실적으로 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 사람들은 미래에 대한 계획을 세우고 열심히 밀어붙이는 지도자를 좋아하기 때문입니다 그런 지도자를 앞장서서 생각보다는 기도보다는 행동을 먼저 하는 그런 지도자를 더 믿을 수 있는 지도자라고 생각하기 때문입니다. 그런데 하나님은 다르십니다. 미래는 우리의 영역이 아니고 하나님의 영역이기 때문에 멋대로 큰소리 치지 말라고 하나님은 말씀하시는 것 같습니다. 미래는 우리의 영역이 아니고 하나님의 영역입니다. 그래서 예수님은 아예 맹세하지 말라 그렇게까지 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 34절부터 36절에서 하늘이나 땅에나 예루살렘이나 내 머리를 두고도 맹세하지 말라 그렇게 예수님은 말씀하셨습니다. 사도 바울도 그랬습니다. 사도 바울은 빌립보소 4장 13절에서 내게 능력 주시는 분 안에서 모든 것을 할수 있다고 했습니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 미래의 청사진을 제시해 놓고 그것을 추진해 나가는 인기 많은 지도자가 되는 것이 아닙니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 단지 하나님의 충실한 종이 되는 것뿐입니다. 조금 더 구체적으로 말하면 하나님은 우리가 하나님의 청지기가 되기를 원하십니다. 나의 의지 나의 똑똑함을 믿고 불가능은 없다고 외치면서 밀어붙이는 것은 내명철을 의지하는 것이 됩니다. 오직 하나님의 말씀만 앞세우고 하나님의 말씀을 듣고 은혜받으면서 하나님이 하라고 하실 때 힘을 다해 일하는 것이 하나님을 의뢰하는 것입니다. 믿고 의지하는 것입니다. 말을 맺습니다. 자언 10장 22절 23절을 제가 읽겠습니다. 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라. 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼느니라 명철한 사람은 하나님의 지혜로 그 안에서 모든 기쁨을 찾습니다 이 자먼 10장 22절은 예수 믿는 사람도 부자가 될수 있다는 주장의 신학적 토대가 되는 말씀입니다 예수 믿는 사람도 부자가 될수 있습니다 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 이 말씀을 바꾸면 예수 믿는 사람은 부자가 되고 이렇게 됩니다 예수 믿는 사람은 부자가 될수 있습니다 역사적으로도 자본주의는 개인과 개인의 자유를 최고의 가치로 여기는 기독교 국가에서 생겨났고 기독교 국가에서 번창했습니다 꽃이 폈습니다 여호와께서 주시는 복이 인생에 미치는 영향은 물질적으로 부여하게 하는 것입니다 n i v 성경은 22절 상반절을 이렇게 번역해놨습니다 The blessing of the Lord brings wealth 하나님이 주시는 복은 물질적 풍요를 가져온다 하나님이 주시는 복 속에는 물질적 풍요가 반드시 껴 있습니다 22절 말씀처럼 사람이 부하게 되는 것즉 물질적 풍요를 가져오는 것은 부지런함의 결과입니다. 23절 말씀처럼 여호와의 복으로 인한 부여함은 근심을 겸하지 않습니다. 하나님이 주시는 부여함에는 과도한 수고나 고통이 수반되지 않는다는 말씀으로 해석할 수 있겠습니다. 안식이를 범하는 데까지 일한다고 해도 여호와의 복으로 인한 부여함을 누릴 수 없다는 것입니다. 구약에는 안식이를 범하면 죽이라는 말씀까지 있습니다. 안식일을 범해서 부여를 누릴 수 있다고 해도 그것은 극히 일시적이며 과도한 수고와 고통과 근심이 수반되는 부여일 것입니다 23절은 미련한 사람과 명철한 사람을 대비합니다 미련한 사람은 삶의 즐거움을 악행에서 찾고 명철한 사람은 삶의 즐거움을 하나님의 지혜에서 찾는다 인생은 즐거워야 합니다 하나님이 원하시는 바도 뚜렷하고 분명합니다 하나님이 사람을 창조하신 것은 그 인생이 행복하게 돼서 하나님께 영광과 기쁨을 드리게 하기 위해서입니다 데살로니카 전서 5장에서 항상 기뻐하는 것이 구속의 은혜를 입은 그리스도인들을 향한 하나님의 뜻이라고 말씀하셨습니다 인생은 즐거워야 합니다 항상 기뻐하라고 했습니다 Be joyful always 그랬습니다 그런데 우리가 무엇을 하면서 즐거워해야 하나님께 영광이 되고 기쁨이 되느냐 하는 것이 관건입니다. 오늘의 성경본문은 부도덕한 성관계, 도박, 권력, 소유를 즐기는 사람은 실은 미련한 사람이라고 말씀합니다. 그 모든 즐거움의 끝에는 파멸이 있기 때문입니다. 반면에 하나님 안에 살며 삶의 모든 순간순간에서 기쁨을 건져 올릴 줄 아는 그러한 참 능력을 가진 사람이 참 지혜를 받은 사람이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 오늘 하루 또한 주간 세상에 나가서 할때 말씀을 깨닫고 하나님의 말씀에 붙들려서 선한 일을 하면서 사랑의 관계를 누리면서 즐거움과 만족과 기쁨으로 만나는 모든 사람들에게 선한 영향력을 끼치면서 그래서 그것이 우리의 참된 전도가 되고 그렇게 사는 복된 날이 되기를 소원합니다. 감사합니다. 기도하시겠습니다.